y cuando llegó la septingentésima quincuagésima primera noche, ella dijo. Y el efrit de la lámpara se llevó la mano a la frente y contestó, escucho y obedezco, y desapareció. Y Aladino fue en busca de su madre y se sentó junto a ella y se puso a hablar con tranquilidad de unas cosas y de otras, sin preocuparse del matrimonio de la princesa, como si no hubiese ocurrido nada de aquello. Y cuando llegó la noche dejó que se acostara su madre y volvió a su habitación, en donde se encerró de nuevo con llave y esperó el regreso del Efrit. Y he aquí lo referente a él. He aquí ahora lo que atañe a las bodas del hijo del gran visir. Cuando tuvieron fin la fiesta y los festines y las ceremonias y las recepciones y los regocijos, el recién casado, precedido por el jefe de los eunucos, penetró en la cámara nupcial, y el jefe de los eunucos se apresuró a retirarse y a cerrar la puerta tras de sí. Y el recién casado, después de desnudarse, levantó las cortinas y se acostó en el lecho para esperar allí la llegada de la princesa. No tardó en hacer su entrada a ella, acompañada de su madre y las mujeres de su séquito, que la desnudaron, la pusieron una sencilla camisa de seda y destrenzaron su cabellera. Luego la metieron en el lecho a la fuerza, mientras ella fingía hacer mucha resistencia y daba vueltas en todos sentidos para escapar de sus manos, como suelen hacer en semejantes circunstancias las recién casadas. Y cuando la metieron en el lecho, sin mirar al hijo del visir que estaba ya acostado, se retiraron todas juntas, haciendo votos por la consumación del acto. Y la madre, que salió la última, cerró la puerta de la habitación lanzando un gran suspiro, como es costumbre. No bien estuvieron solos los recién casados, y antes de que tuviesen tiempo de hacerse la menor caricia, sintiéronse de pronto elevados con su lecho sin poder darse cuenta de lo que les sucedía. Y en un abrir y cerrar de ojos se vieron transportados fuera del palacio y depositados en un lugar que no conocían y que no era otro que la habitación de Aladino. Y dejándoles llenos de espanto, el Efrit fue a prosternarse ante Aladino y le dijo, Ya se ha ejecutado tu orden, oh mi señor, y heme aquí dispuesto a obedecerte en todo lo que tengas que mandarme. Y le contestó Aladino, Tengo que mandarte que cojas a ese joven y le encierres durante toda la noche en el retrete, y ven aquí a tomar órdenes mañana por la mañana. Y el genio de la lámpara contestó con el oído y la obediencia, y se apresuró a obedecer. Cogió, pues, brutalmente al hijo del visir y fue a encerrarle en el retrete metiéndole la cabeza en el agujero, y sopló sobre él una bocanada fría y pestilente que le dejó inmóvil como un madero en la postura en que estaba. Y he aquí lo referente a él. En cuanto a Aladino, cuando estuvo solo con la princesa Badrul Budur, a pesar del gran amor que por ella sentía, no pensó ni por un instante en abusar de la situación y empezó por inclinarse ante ella llevándose la mano al corazón, y le dijo con voz apasionada, «Oh, princesa, sabe que aquí estás más segura que en el palacio de tu padre el sultán. Si te hallas en este lugar que desconoces, solo es para que no sufras las caricias de ese joven cretino, hijo del visir de tu padre. Y aunque es a mí a quien te prometieron el matrimonio, me guardaré bien de tocarte antes de tiempo y antes de que seas mi esposa legítima por el libro y la suna». Al oír estas palabras de Aladino, la princesa no pudo comprender nada, primeramente porque estaba muy emocionada, y además porque ignoraba la antigua promesa de su padre y todos los pormenores del asunto, y sin saber qué decir, se limitó a llorar mucho. 
y Aladino, para demostrarle bien que no abrigaba ninguna mala intención con respecto a ella y para tranquilizarla, se tendió vestido en el lecho, en el mismo sitio que ocupaba el hijo del visir, y tuvo la precaución de poner un sable desenvainado entre ella y él para dar a entender que antes se daría la muerte que tocarla, aunque fuese con las puntas de los dedos. Y hasta volvió la espalda a la princesa para no importunarla en manera alguna. Y se durmió con toda tranquilidad, sin volver a ocuparse de la tan deseada presencia de Badrul Budur, como si estuviese solo en su lecho de soltero. En cuanto a la princesa, la emoción que le producía aquella aventura tan extraña y la situación anómala en que se encontraba, y los pensamientos tumultuosos que la agitaban, mezcla de miedo y de asombro, la impidieron pegar los ojos en toda la noche. Pero sin duda tenía menos motivo de queja que el hijo del visir, que estaba en el retrete con la cabeza metida en el agujero, y no podía hacer ni un movimiento a causa de la espantosa bocanada que le había echado el efrit para inmovilizarle. De todos modos, la suerte de ambos esposos fue bastante aflictiva y calamitosa para una primera noche de bodas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la septingentésima quincuagésima segunda noche, ella dijo, De todos modos, la suerte de ambos esposos fue bastante aflictiva y calamitosa para una primera noche de bodas. Al siguiente día por la mañana, sin que Aladino tuviese necesidad de frotar la lámpara de nuevo, el efrit, cumpliendo la orden que se le dio, fue solo a esperar que se despertase el dueño de la lámpara y como tardara en despertarse, lanzó varias exclamaciones que asustaron a la princesa, a la cual no era posible verle. Y Aladino abrió los ojos, y en cuanto hubo reconocido a Lefrit, se levantó del lado de la princesa y se separó del lecho un poco, para no ser oído más que por el Efrit, y le dijo, date prisa a sacar del retrete al hijo del visir, y vuelve a dejarle en la cama en el sitio que ocupaba. Luego llévalos a ambos al palacio del sultán, dejándolos en el mismo lugar de donde los trajiste. Y sobre todo, vigílales bien para impedirles que se acaricien, ni siquiera que se toquen. Y el efrit de la lámpara contestó con el oído y la obediencia, y se apresuró primero a quitar el frío al joven del retrete y a ponerle en el lecho, al lado de la princesa, para transportar enseguida a ambos a la cámara nupcial del palacio del sultán, en menos tiempo del que se necesita para parpadear, sin que pudiesen ellos ver ni comprender lo que les sucedía ni a qué obedecía tan rápido cambio de domicilio. Y a fe que era lo mejor que podía ocurrirles, porque la sola vista del espantable geni servidor de la lámpara, sin duda alguna les habría asustado hasta morir. Y he aquí que, apenas el efrit transportó a los dos recién casados a la habitación del palacio, el sultán y su esposa hicieron su entrada matinal impacientes por saber cómo había pasado su hija aquella noche de bodas y deseosos de felicitarla y de ser los primeros en verla para desearle dicha y delicias prolongadas. 
y muy emocionados se acercaron al lecho de su hija y la besaron con ternura entre ambos ojos, diciéndole, Bendita sea tu unión, oh hija de nuestro corazón. Y ojalá veas germinar de tu fecundidad una larga sucesión de descendientes hermosos e ilustres que perpetúen la gloria y la nobleza de tu raza. Ah, dinos cómo has pasado esta primera noche y de qué manera se ha portado contigo tu esposo. Y tras de hablar así se callaron aguardando su respuesta. Y he aquí que de pronto vieron que en lugar de mostrar un rostro fresco y sonriente, estallaba a ella en sollozos y les miraba con ojos muy abiertos, tristes y preñados de lágrimas. Entonces quisieron interrogar al esposo y miraron hacia el lado del lecho en que creían que aún estaría acostado, pero precisamente en el mismo momento en que entraron ellos, había salido él de la habitación para lavarse todas las inmundicias con que tenía embadurnada la cara, y creyeron que había ido al jamán del palacio para tomar el baño, como es costumbre después de la consumación del acto y de nuevo se volvieron hacia su hija y le interrogaron ansiosamente, con el gesto, con la mirada y con la voz, acerca del motivo de sus lágrimas y su tristeza. Y como continuara ella callada, creyeron que sólo era el pudor propio de la primera noche de bodas lo que la impedía hablar, y que sus lágrimas eran lágrimas propias de las circunstancias y esperaron un momento. Pero como la situación amenazaba con durar mucho tiempo y el llanto de la princesa aumentaba, a la reina le faltó paciencia y acabó por decir a la princesa con tono malhumorado, vaya hija mía, ¿quieres contestarme y contestar a tu padre ya? ¿Y vas a seguir así por mucho rato todavía? También yo, hija mía, estuve recién casada como tú, y antes que tú, pero supe tener tacto para no prolongar con exceso esas actitudes de gallina asustada. Y además, te olvidas de que al presente nos estás faltando al respeto que nos debes con no contestar a nuestras preguntas. Al oír estas palabras de su madre, que se había puesto seria, la pobre princesa, abrumada en todos sentidos a la vez, se vio obligada a salir del silencio que guardaba y lanzando un suspiro prolongado y muy triste contestó, Alá me perdone si falté al respeto que debo a mi padre y a mi madre, pero me disculpa el hecho de estar en extremo turbada y muy emocionada, y muy triste y muy estupefacta, de todo lo que me ha ocurrido esta noche. Y contó todo lo que le había sucedido la noche anterior, no como las cosas habían pasado realmente, sino sólo como pudo juzgar acerca de ellas con sus ojos. Dijo que apenas se acostó en el lecho al lado de su esposo, el hijo del visir, había sentido conmoverse el lecho debajo de ella, que se había visto transportada en un abrir y cerrar de ojos, desde la cámara nupcial a una casa que jamás había visitado antes, que la habían separado de su esposo sin que pudiese ella saber de qué manera la habían sacado y reintegrado luego, que le había reemplazado durante toda la noche un joven hermoso muy respetuoso desde luego y en extremo atento, el cual, para no verse expuesto a abusar de ella, había dejado su sable desenvainado entre ambos y se había dormido con la cara vuelta a la pared y por último, que a la mañana, vuelto ya al lecho su esposo, de nuevo se la había transportado con él a su cámara nupcial del palacio, apresurándose él a levantarse para correr al jamán, con objeto de limpiarse un cúmulo de cosas horribles que le cubrían la cara. Y añadió, y en ese momento os vi entrar a ambos para darme los buenos días y pedirme noticias. ¡Ay de mí! Ya solo me resta morir. Y tras de hablar así, escondió la cabeza en las almohadas, sacudida por sollozos dolorosos. Cuando el sultán y su esposa oyeron estas palabras de su hija Badrul Budur, se quedaron estupefactos, 
y mirándose con los ojos en blanco y las caras alargadas, sin dudar ya de que hubiese ella perdido la razón aquella noche en que su virginidad fue herida por primera vez, y no quisieron dar fe a ninguna de sus palabras, y su madre le dijo con voz confidencial. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima quincuagésima tercera noche, ella dijo, y no quisieron dar fe a ninguna de sus palabras, y su madre le dijo con voz confidencial, así ocurren siempre estas cosas, hija mía, pero guárdate bien de decírselo a nadie porque estas cosas no se cuentan nunca, y las personas que te oyeran te tomarían por loca, levántate, pues, y no te preocupes por eso, y procura no turbar con tu mala cara los festejos que se dan hoy en palacio en honor tuyo, y que van a durar cuarenta días y cuarenta noches, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el reino. Vamos, hija mía, alégrate y olvida ya los diversos incidentes de esta noche. Luego la reina llamó a sus mujeres y las encargó que se cuidaran del tocado de la princesa, y con el sultán, que estaba muy perplejo, salió en busca del yerno, el hijo del visir y acabaron por encontrarle cuando volvía del jamán. Y para saber a qué atenerse con respecto a lo que decía su hija, la reina empezó a interrogar al asustado joven acerca de lo que había pasado. Pero no quiso él declarar nada de lo que hubo de sufrir, y ocultando toda la aventura por miedo de que le tomaran a broma y le rechazaran otra vez los padres de su esposa, se limitó a contestar, «Por alá, ¿y qué ha pasado para que me interroguéis con ese aspecto tan singular?» Y entonces, cada vez más persuadida la sultana de que todo lo que había contado su hija era efecto de alguna pesadilla, creyó lo más oportuno no insistir con su yerno y le dijo, «Glorificado sea Alá por todo lo que pasó, sin daño ni dolor. Te recomiendo, hijo mío, mucha suavidad con tu esposa porque está delicada». Y después de estas palabras le dejó y fue a sus aposentos para ocuparse de los regocijos y diversiones del día. Y he aquí lo referente a ella y a los recién casados. En cuanto a Aladino, que sospechaba lo que ocurría en palacio, pasó el día deleitándose al pensar en la broma excelente de que acababa de hacer víctima al hijo del visir, pero no se dio por satisfecho y quiso saborear hasta el fin la humillación de su rival. Así es que le pareció lo más acertado no dejarle un momento de tranquilidad. Y en cuanto llegó la noche, cogió su lámpara y la frotó, y se le apareció el geni pronunciando la misma fórmula que las otras veces. Y le dijo a Aladino, oh servidor de la lámpara, Ve al palacio del sultán, y en cuanto veas acostados juntos a los recién casados, cógelos con lecho y todo y tráemelos aquí como hiciste la noche anterior. Y el genio se apresuró a ejecutar la orden, y no tardó en volver con su carga, depositándola en el cuarto de Aladino para coger enseguida al hijo del visir y meterle de cabeza en el retrete. Y no dejó a Aladino de ocupar el sitio vacío y de acostarse al lado de la princesa, pero con tanta decencia como la vez primera y tras de colocar el sable entre ambos, se volvió de cara a la pared y se durmió tranquilamente. 
y al día siguiente todo ocurrió exactamente igual que la víspera, pues el Efrit, siguiendo las órdenes de Aladino, volvió a dejar al joven junto a Badrul Budur y les transportó a ambos con el lecho a la cámara nupcial del palacio del sultán. Pero el sultán, más impaciente que nunca por saber de su hija después de la segunda noche, llegó a la cámara nupcial en aquel mismo momento, completamente solo, porque temía el mal humor de su esposa la sultana y prefería interrogar por sí mismo a la princesa. Y no bien el hijo del visir, en el límite de la mortificación, oyó los pasos del sultán, saltó del lecho y huyó fuera de la habitación para correr a limpiarse en el hammam. Y entró el sultán y se acercó al lecho de su hija, y levantó las cortinas, y después de besar a la princesa le dijo, «Supongo, hija mía, que esta noche no habrás tenido una pesadilla tan horrible como la que ayer nos contaste con sus extravagantes peripecias. Vaya, ¿quieres decirme cómo has pasado esta noche?» pero en vez de contestar la princesa rompió en sollozos y se tapó la cara con las manos para no ver los ojos irritados de su padre que no comprendía nada de todo aquello. Y estuvo esperando él un buen rato para darle tiempo a que se calmase, pero como ella continuara llorando y suspirando, acabó por enfurecerse y sacó su sable y exclamó, «Por mi vida, que si no quieres decirme enseguida la verdad, te separo los hombros de la cabeza». Entonces, doblemente espantada, la pobre princesa se vio en la precisión de interrumpir sus lágrimas y dijo con voz entrecortada, «Oh, padre mío, bien amado, por favor no te enfades conmigo, porque si quieres escucharme ahora, que no está mi madre para excitarte contra mí, sin duda alguna me disculparás y me compadecerás y tomarás las precauciones necesarias para impedir que me muera de confusión y espanto. Pues si vuelvo a soportar las cosas terribles que he soportado esta noche», al día siguiente me encontrarás muerta en mi lecho. Ten piedad de mí, pues, oh Padre mío, y deja que tu oído y tu corazón se compadezcan de mis penas y de mi emoción. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima quincuagésima cuarta noche, ella dijo, Ten piedad de mí, pues, oh Padre mío, y deja que tu oído y tu corazón se compadezcan de mis penas y de mi emoción. Y como entonces no sentía la presencia de su esposa, el sultán, que tenía un corazón compasivo, se inclinó hacia su hija y la besó y la acarició, y apaciguó su inquieta alma. Luego le dijo, y ahora, hija mía, calma tu espíritu y refresca tus ojos. Y con toda confianza, cuéntale a tu padre detalladamente los incidentes que esta noche te han puesto en tal estado de emoción y de terror. Y apoyando la cabeza en el pecho de su padre, la princesa le contó, sin olvidar nada, todas las molestias que había sufrido las dos noches que acababa de pasar, y terminó su relato añadiendo, «Mejor será, oh padre mío bien amado», que interrogues también al hijo del visir a fin de que te confirme mis palabras. Y el sultán, al oír el relato de aquella extraña aventura, llegó al límite de la perplejidad y compartió la pena de su hija, 
y como la amaba tanto sintió humedecerse de lágrimas sus ojos. Y le dijo él, la verdad, hija mía, es que yo solo soy el causante de todo esto tan horrible que te sucede, pues te casé con un pasmado que no sabe defenderte y resguardarte de esas aventuras singulares. Porque lo cierto es que quise labrar tu dicha con ese matrimonio y no tu desdicha y tu muerte. Por Alá, que enseguida voy a hacer que venga el visir y el cretino de su hijo y les voy a pedir explicaciones de todo esto. Pero, de todos modos, puedes estar tranquila en absoluto, hija mía, porque no se repetirán esos sucesos. Te lo juro por vida de mi cabeza. Luego se separó de ella, dejándola al cuidado de sus mujeres y regresó a sus aposentos, hirviendo en cólera. Al punto hizo ir a su gran visir, y en cuanto se presentó entre sus manos le gritó, ¿Dónde está el entrometido de tu hijo? ¿Y qué te ha dicho de los sucesos ocurridos estas dos últimas noches? El gran visir contestó estupefacto, No sé a qué te refieres, oh rey del tiempo. Nada me ha dicho mi hijo que pueda explicarme la cólera de nuestro rey. Pero, si me lo permites, ahora mismo iré a buscarle y a interrogarle. Y dijo el sultán, Ve, y vuelve pronto a traerme la respuesta. Y el gran visir, con la nariz muy alargada, salió doblando la espalda y fue en busca de su hijo a quien encontró en el jamán, dedicado a lavarse las inmundicias que le cubrían. Y le dijo, ¡Oh, hijo de perro, porque me has ocultado la verdad! Si no me pones enseguida al corriente de los sucesos de estas dos últimas noches, será este tu último día. Y el hijo bajó la cabeza y contestó, ¡Ay, oh padre mío! Solo la vergüenza me impidió hasta el presente revelarte las enfadosas aventuras de estas dos últimas noches y los incalificables tratos que sufrí, sin tener posibilidad de defenderme, ni siquiera de saber cómo y en virtud de qué poderes enemigos nos ha sucedido todo eso a ambos en nuestro lecho. Y contó a su padre la historia con todos sus detalles, sin olvidar nada, pero no hay utilidad en repetirla. Y añadió, en cuanto a mí, oh Padre mío, prefiero la muerte a semejante vida, y hago ante ti el triple juramento del divorcio definitivo con la hija del sultán. Te suplico, pues, que vayas en busca del sultán y le hagas admitir la declaración de nulidad de mi matrimonio con su hija Badrul Budur, porque es el único medio de que cesen esos malos tratos y de tener tranquilidad. Y entonces podré dormir en mi lecho en lugar de pasarme las noches en los retretes. Al oír estas palabras de su hijo, el gran visir quedó muy apenado, porque la aspiración de su vida había sido ver casado a su hijo con la hija del sultán, y le costaba mucho trabajo renunciar a tan gran honor. Así es que, aunque convencido de la necesidad del divorcio en tales circunstancias, dijo a su hijo, «Claro, oh hijo mío, que no es posible soportar por más tiempo semejantes tratos, pero piensa en lo que pierdes con ese divorcio». No será mejor tener paciencia todavía una noche, durante la cual vigilaremos todos juntos a la cámara nupcial, con los eunucos armados de sables y de palos? ¿Qué te parece? El hijo contestó, Haz lo que gustes, oh gran visir, padre mío. En cuanto a mí estoy resuelto a no entrar ya en esa habitación de brea. Entonces el visir separóse de su hijo y fue en busca del rey. y se mantuvo de pie entre sus manos bajando la cabeza. Y el rey preguntó, ¿Qué tienes que decirme? 
El visir contestó, por vida de nuestro amo que es muy cierto lo que ha contado la princesa Badrul Budur, pero la culpa no la tiene mi hijo. De todos modos, no conviene que la princesa siga expuesta a nuevas molestias por causa de mi hijo. Y si lo permites, mejor será que ambos esposos vivan en adelante separados por el divorcio. Y dijo el rey, por alá que tienes razón, pero de no ser hijo tuyo el esposo de mi hija, la hubiese dejado libre a ella con la muerte de él. Que se divorcien, pues. Y al punto dio el sultán las órdenes oportunas para que cesaran los regocijos públicos, tanto en el palacio como en la ciudad y en todo el reino de la China, e hizo proclamar el divorcio de su hija Badrul Budur con el hijo del gran visir, dando a entender que no se había consumado nada y que la perla continuaba virgen y sin perforar. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima quincuagésima quinta noche, ella dijo, e hizo proclamar el divorcio de su hija Badrul Budur con el hijo del gran visir, dando a entender que no se había consumado nada y que la perla continuaba virgen y sin perforar. En cuanto al hijo del gran visir, el sultán, por consideración a su padre, le nombró gobernador de una provincia lejana de China y le dio orden de partir sin demora, lo cual fue ejecutado. Cuando Aladino, al mismo tiempo que los habitantes de la ciudad, se enteró por la proclama de los pregoneros públicos del divorcio de Badrul Budur, sin haberse consumado el matrimonio, y de la partida del burlado, se dilató hasta el límite de la dilatación y se dijo, «Bendita sea esta lámpara maravillosa, causa inicial de todas mis prosperidades. Preferible es que haya tenido lugar el divorcio sin una intervención más directa del genio de la lámpara, el cual, sin duda, habría acabado con ese cretino. Y también me alegro de que hubiese tenido éxito su venganza sin que nadie, ni el rey, ni el gran visir, ni su misma madre sospechara la parte que había tenido él en todo aquel asunto. Y sin preocuparse ya, como si no hubiese ocurrido nada anómalo desde su petición de matrimonio, esperó con toda tranquilidad a que transcurriesen los tres meses del plazo exigido, enviando a Palacio, en la mañana que siguió al último día del plazo consabido, a su madre, vestida con sus trajes mejores para que recordase al sultán su promesa. Y he aquí que, en cuanto entró en el diván la madre de Aladino, el sultán, que estaba dedicado a despachar los asuntos del reino como de costumbre, dirigió la vista hacia ella y la reconoció enseguida. Y no tuvo ella necesidad de hablar, porque el sultán recordó por sí mismo la promesa que le había dado y el plazo que había fijado. Y se encaró con su gran visir y le dijo, Aquí está, oh visir, la madre de Aladino. Ella fue quien nos trajo, hace tres meses, la maravillosa porcelana llena de pedrerías. Y me parece que, con motivo de expirar el plazo, viene a pedirme el cumplimiento de la promesa que le hice concerniente a mi hija.
Bendito sea la que no ha permitido el matrimonio de tu hijo, para que así haga honor a la palabra dada, cuando olvidé mis compromisos por ti. Y el visir, que en su fuero interno seguía estando muy despechado por todo lo ocurrido, contestó, Claro, oh mi señor, que jamás los reyes deben olvidar sus promesas. Pero el caso es que, cuando se casa a la hija, debe uno informarse acerca del esposo. Y nuestro amo el rey no ha tomado informes de este aladino y de su familia. Pero yo sé que es hijo de un pobre sastre muerto en la miseria y de baja condición. ¿De dónde puede venirle la riqueza al hijo de un sastre? El rey dijo, La riqueza viene de Alá, oh visir. El visir dijo, Así es, oh rey, pero no sabemos si ese aladino es tan rico realmente como su presente dio a entender. Para estar seguros, no tendrá el rey más que pedir por la princesa una dote tan considerable que sólo pueda pagarla un hijo de rey o de sultán. Y de tal suerte el rey casará a su hija sobre seguro sin correr el riesgo de darle otra vez un esposo indigno de sus méritos. Y dijo el rey, De tu lengua brota elocuencia, oh visir. Di que se acerque esa mujer para que yo le hable. Y el visir hizo una seña al jefe de los guardias que mandó avanzar hasta el pie del trono a la madre de Aladino. Entonces la madre de Aladino se prosternó y besó la tierra por tres veces entre las manos del rey, quien le dijo, Has de saber, oh tía, que no he olvidado mi promesa, pero hasta el presente no hablé aún de la dote exigida por mi hija, cuyos méritos son muy grandes. Dirás, pues, a tu hijo que se efectuará su matrimonio con mi hija el Set Badrul Budur, cuando me haya enviado lo que exijo como dote para mi hija, a saber, cuarenta fuentes de oro macizo, llenas hasta los bordes de las mismas especies de pedrerías en forma de frutas de todos colores y todos tamaños, como las que me envió en la fuente de porcelana. Y estas fuentes las traerán a palacio cuarenta esclavas jóvenes, bellas como lunas, que serán conducidas por cuarenta esclavos negros, jóvenes y robustos, e irán todos formados en cortejo, vestidos con mucha magnificencia, y vendrán a depositar en mis manos las cuarenta fuentes de pedrerías. Y eso es todo lo que pido, mi buena tía, pues no quiero exigir más a tu hijo en consideración al presente que me ha entregado ya. Y la madre de Aladino, muy aterrada por aquella petición exorbitante, se limitó a prosternarse por segunda vez ante el trono, y se retiró para ir a dar cuenta de su misión a su hijo. Y le dijo, «Oh, hijo mío, ya te aconsejé desde un principio que no pensaras en el matrimonio con la princesa Badrul Budur. Y suspirando mucho, contó a su hijo la manera muy afable, desde luego, que tuvo de recibirle al sultán, y las condiciones que ponía antes de consentir definitivamente en el matrimonio. Y añadió, ¡Qué locura la tuya, oh hijo mío! Admito lo de las fuentes de oro y las pedrerías exigidas, porque imagino que serás lo bastante sensato para ir al subterráneo a despojar a los árboles de sus frutas encantadas. Pero ¿quieres decirme cómo vas a arreglarte para disponer de las cuarenta esclavas jóvenes y de los cuarenta jóvenes negros? Ah, hijo mío, la culpa de esta pretensión tan exorbitante la tiene también ese maldito visir, porque le vi inclinado al oído del rey cuando yo entraba, y a hablarle en secreto. Créeme, Aladino, renuncia a ese proyecto que te llevará a la perdición sin remedio. Pero Aladino se limitó a sonreír y contestó a su madre, Por Alá, oh madre, 
que al verte entrar con esa cara tan triste creí que ibas a darme una mala noticia. Pero ya veo que te preocupas siempre por cosas que verdaderamente no valen la pena, porque has de saber que todo lo que acaba de pedirme el rey como precio de su hija no es nada en comparación con lo que realmente podría darle. Refresca pues tus ojos y tranquiliza tu espíritu. Y por tu parte no pienses más que en preparar la comida, pues tengo hambre, y deja para mí el cuidado de complacer al rey. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima quincuagésima sexta noche, ella dijo, Y por tu parte no pienses más que en preparar la comida, pues tengo hambre, y deja para mí el cuidado de complacer al rey. Y he aquí que en cuanto la madre salió para ir al zoco a comprar las provisiones necesarias, Aladino se apresuró a encerrarse en su cuarto, y cogió la lámpara y la frotó en el sitio que sabía, y al punto apareció el geni, quien después de inclinarse ante él dijo, Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. Y Aladino le dijo. Sabe, oh Efrit, que el sultán consiente en darme a su hija la maravillosa Badrul Budur, a quien ya conoces, pero lo hace a condición de que le envíe lo más pronto posible cuarenta bandejas de oro macizo de pura calidad llenas hasta los bordes de frutas de pedrería semejantes a las de la fuente de porcelana, que las cogí en los árboles del jardín que hay en el sitio donde encontré la lámpara de que eres servidor. Pero no es eso todo. Para llevar esas bandejas de oro llenas de pedrerías me pide, además, cuarenta esclavas jóvenes y bellas como lunas, que han de ser conducidas por cuarenta negros jóvenes, hermosos, fuertes y vestidos con mucha magnificencia. Eso es lo que, a mi vez, exijo de ti. Date prisa a complacerme en virtud del poder que tengo sobre ti como dueño de la lámpara. Y el geni contestó. Escucho y obedezco. Y desapareció, pero para volver al cabo de un momento. Y le acompañaban los ochenta esclavos consabidos, hombres y mujeres, a los que puso en fila en el patio a lo largo del muro de la casa y cada una de las esclavas llevaba en la cabeza una bandeja de oro macizo, llena hasta el borde de perlas, diamantes, rubíes, esmeraldas, turquesas y otras mil especies de pedrerías en forma de frutas de todos colores y de todos tamaños. Y cada bandeja estaba cubierta con una gasa de seda con florones de oro en el tejido. Y verdaderamente eran las pedrerías mucho más maravillosas que las presentadas al sultán en la porcelana. Y una vez alineados contra el muro los cuarenta esclavos, el geni fue a inclinarse ante Aladino y le preguntó, ¿Tienes todavía, oh mi señor, que exigir alguna cosa al servidor de la lámpara? Y Aladino le dijo, No, por el momento nada más. Y al punto desapareció el efrit. En aquel instante entró la madre de Aladino cargada con las provisiones que había comprado en el zoco, 
y se sorprendió mucho al ver su casa invadida por tanta gente, y al punto creyó que el sultán mandaba detener a Aladino para castigarle por la insolencia de su petición. Pero no tardó Aladino en disuadirla de ello, pues sin darle lugar a quitarse el velo del rostro le dijo, «No pierdas el tiempo en levantarte el velo, oh madre» porque vas a verte obligada a salir sin tardanza para acompañar al palacio a estos esclavos que ves formados en el patio. Como puedes observar, las cuarenta esclavas llevan la dote reclamada por el sultán como precio de su hija. Te ruego, pues, que antes de preparar la comida me prestes el servicio de acompañar al cortejo para presentárselo al sultán. Inmediatamente la madre de Aladino hizo salir de la casa por orden a los ochenta esclavos, formándolos en hilera por parejas. Una esclava joven precedida de un negro, y así sucesivamente hasta la última pareja. Y cada pareja estaba separada de la anterior por espacio de diez pies. Y cuando traspuso la puerta a la última pareja, la madre de Aladino echó a andar detrás del cortejo. Y Aladino cerró la puerta, seguro del resultado, y fue a su cuarto a esperar tranquilamente el regreso de su madre. En cuanto salió a la calle la primera pareja comenzaron a aglomerarse los transeúntes, y cuando estuvo completo el cortejo, la calle había se llenado de una muchedumbre inmensa que prorrumpía en murmullos y exclamaciones. Y acudió todo el soco para ver el cortejo y admirar un espectáculo tan magnífico y tan extraordinario. Porque cada pareja era por sí sola una cumplida maravilla, pues su atavío admirable de gusto y esplendor, su hermosura, compuesta de una belleza blanca de mujer y una belleza negra de negro, su buen aspecto, su continente aventajado, su marcha reposada y cadenciosa, a igual distancia, el resplandor de la bandeja de pedrerías que llevaba en la cabeza cada joven, los destellos lanzados por las joyas engastadas en los cinturones de oro de los negros, las chispas que brotaban de sus gorros de brocato en que balanceábanse airones, Todo aquello constituía un espectáculo arrebatador a ningún otro parecido que hacía que ni por un instante dudase el pueblo de que se trataba de la llegada a palacio de algún asombroso hijo de rey o de sultán. Y en medio de la estupefacción de todo un pueblo acabó el cortejo por llegar a palacio, y no bien los guardias y porteros divisaron a la primera pareja, llegaron a tal estado de maravilla que, poseídos de respeto y admiración, se formaron espontáneamente en dos filas para que pasaran. Y su jefe, al ver al primer negro, convencido de que iba a visitar al rey y el sultán de los negros en persona, avanzó hacia él y se prosternó, y quiso besarle la mano, pero entonces vio la hilera maravillosa que le seguía. Y al mismo tiempo le dijo el primer negro sonriendo, porque había recibido de Lefrit las instrucciones necesarias. Yo y todos nosotros no somos más que esclavos del que vendrá cuando llegue el momento oportuno. Y tras de hablar así, franqueó la puerta seguido de la joven que llevaba la bandeja de oro y de toda la hilera de parejas armoniosas. Y los ochenta esclavos franquearon el primer patio y fueron a ponerse en fila por orden en el segundo patio, al cual daba el diván de recepción. En cuanto el sultán, que en aquel momento despachaba los asuntos del reino, vio en el patio aquel cortejo magnífico que borraba con su esplendor el brillo de todo lo que él poseía en el palacio, hizo desalojar el diván inmediatamente y dio orden de recibir a los recién llegados. Y entraron estos gravemente, de dos en dos, 
y se alinearon con lentitud, formando una gran media luna ante el trono del sultán. Y cada una de las esclavas jóvenes, ayudada por su compañero negro, depositó en la alfombra la bandeja que llevaba. Luego se prosternaron a la vez los ochenta y besaron la tierra entre las manos del sultán, levantándose enseguida. Y todos, a una, descubrieron con igual diestro ademán las bandejas rebosantes de frutas maravillosas. Y con los brazos cruzados sobre el pecho permanecieron de pie en actitud del más profundo respeto. Solo entonces fue cuando la madre de Aladino, que iba la última, se destacó de la media luna que formaban las parejas alternadas, y después de las prosternaciones y las salemas de rigor, dijo al rey que había enmudecido por completo ante aquel espectáculo sin par. Oh rey del tiempo, mi hijo Aladino, esclavo tuyo, me envía con la dote que has pedido como precio de Set Badrul Budur, tu hija honorable y me encarga que te diga que te equivocaste al apreciar la valía de la princesa, y que todo esto está muy por debajo de sus méritos. Pero cree que le disculparás por ofrecerte tan poco, y que admitirás este insignificante tributo en espera de lo que piensa hacer en lo sucesivo. Así habló la madre de Aladino, pero el rey que no estaba en estado de escuchar lo que ella le decía, seguía absorto, y con los ojos muy abiertos ante el espectáculo que se ofrecía a su vista. Y miraba alternativamente las cuarenta bandejas, el contenido de las cuarenta bandejas, las esclavas jóvenes que habían llevado las cuarenta bandejas, y los jóvenes negros que habían acompañado a las portadoras de las bandejas. Y no sabía qué debía admirar más, si aquellas joyas que eran las más extraordinarias que vio nunca en el mundo, o aquellas esclavas jóvenes que eran como lunas, o aquellos esclavos negros que se dirían otros tantos reyes. Y así se estuvo una hora de tiempo, sin poder pronunciar una palabra ni separar sus miradas de las maravillas que tenía ante sí. Y en lugar de dirigirse a la madre de Aladino para manifestarle su opinión acerca de lo que le llevaba, acabó por encararse con su gran visir y decirle, por mi vida, ¿qué suponen las riquezas que poseemos y qué supone mi palacio ante tal magnificencia? ¿Y qué debemos pensar del hombre que, en menos tiempo del preciso para desearlos, realiza tales esplendores y nos los envía? ¿Y qué son los méritos de mi hija comparados con semejante profusión de hermosura? Y no obstante el despecho y el rencor que experimentaba por cuanto le había sucedido a su hijo, el visir no pudo menos de decir, sí, por alá, hermoso es todo esto, pero aun así no vale lo que un tesoro único como la princesa Badrul Budur. Y dijo el rey, por alá, ya lo creo que vale tanto como ella y la supera con mucho en valor, por eso no me parece mal negocio concedérsela en matrimonio a un hombre tan rico, tan generoso y tan magnífico como el gran Aladino, nuestro hijo y se encaró con los demás visires y emires y notables que le rodeaban, y les interrogó con la mirada. Y todos contestaron inclinándose profundamente hasta el suelo por tres veces, para indicar bien su aprobación a las palabras del rey. Entonces no vaciló más el rey. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Pero cuando llegó la septingentésima, quincuagésima, séptima noche, ella dijo, y todos contestaron inclinándose profundamente hasta el suelo por tres veces para indicar bien su aprobación a las palabras del rey. Entonces no vaciló más el rey, y sin preocuparse ya de saber si Aladino reunía todas las cualidades requeridas para ser esposo de una hija de rey, se encaró con la madre de Aladino y le dijo, Oh venerable madre de Aladino, te ruego que vayas a decir a tu hijo que desde este instante ha entrado en mi raza y en mi descendencia, y que ya no aguardo más que a verle para besarle como un padre besaría a su hijo, y para unirle a mi hija Badrul Budur por el libro y la suna. Y después de las alemas, por una y otra parte, la madre de Aladino se apresuró a retirarse para volar enseguida a su casa, desafiando a la rapidez del viento, y poner a su hijo Aladino al corriente de lo que acababa de pasar y le apremió para que se diera prisa a presentarse al rey, que tenía la más viva impaciencia por verle. Y Aladino, que con aquella noticia veía satisfechos sus anhelos después de tan larga espera, no quiso dejar ver cuán embriagado de alegría estaba, y contestó con aire muy tranquilo y acento mesurado, «Toda esta dicha me viene de Alá y de tu bendición, oh madre, y de tu celo infatigable». Y le besó las manos y la dio muchas gracias, y le pidió permiso para retirarse a su cuarto a fin de prepararse para ir a ver al sultán. No bien estuvo solo, Aladino cogió la lámpara mágica, que hasta entonces había sido de tanta utilidad para él, y la frotó como de ordinario. Y al instante apareció el efrit, quien, después de inclinarse ante él, le preguntó con la fórmula habitual qué servicio podía prestarle. Y Aladino contestó, oh efrit de la lámpara, deseo tomar un baño, y para después del baño quiero que me traigas un traje que no tenga igual en magnificencia entre los sultanes más grandes de la tierra, y tan bueno que los inteligentes puedan estimarlo en más de mil millares de dinares de oro por lo menos, y basta por el momento. Entonces, tras de inclinarse en prueba de obediencia, el efrit de la lámpara dobló completamente el espinazo y dijo a Aladino, montate en mis hombros, oh dueño de la lámpara. Y Aladino se montó en los hombros del Efrit, dejando colgar sus piernas sobre el pecho del Geni. Y el Efrit le elevó por los aires, haciéndole invisible como él lo era, y le transportó a un jamán tan hermoso que no podría encontrársele igual en casa de los reyes y caizares. Y el jamán era todo de jade y alabastro transparente, con piscinas de cornalina rosa y coral blanco, y con ornamentos de piedra de esmeralda de una delicadeza encantadora y verdaderamente podían deleitarse allá los ojos y los sentidos, porque en aquel recinto nada molestaba a la vista en el conjunto ni en los detalles. Y era deliciosa la frescura que se sentía allí, y el calor estaba graduado y proporcionado. Y no había ni un bañista que turbara con su presencia o con su voz la paz de las bóvedas blancas. Pero en cuanto el geni dejó a Ladino en el estrado de la sala de entrada, apareció ante él un joven efrit de lo más hermoso, semejante a una muchacha, aunque más seductor, y le ayudó a desnudarse, y le echó por los hombros una toalla grande perfumada, y le cogió con mucha precaución, y le condujo a la más hermosa de las salas, que estaba toda pavimentada de pedrerías de colores diversos. Y al punto fueron a cogerle de manos de su compañero otros jóvenes efrits, no menos bellos y no menos seductores, y le sentaron cómodamente en un banco de mármol, y se dedicaron a frotarle y a lavarle con varias clases de aguas de olor, 
le dieron masaje con un arte admirable y volvieron a lavarle con agua de rosas almizclada. Y sus sabios cuidados le pusieron la tez tan fresca como un pétalo de rosa blanca y encarnada, a medida de los deseos. Y se sintió ligero hasta el punto de poder volar como los pájaros. Y el joven y hermoso Efrid, que había le conducido, se presentó para volver a cogerle y llevarle al estrado, donde le ofreció como refresco un delicioso sorbete de ámbar gris. Y se encontró con el genio de la lámpara, que tenía entre sus manos un traje de suntuosidad incomparable. Y ayudado por el joven Efrid de manos suaves, se puso aquella magnificencia, y estaba semejante a cualquier rey entre los grandes reyes, aunque tenía mejor aspecto aún. Y de nuevo le tomó el Efrit sobre sus hombros y le llevó, sin sacudidas, a la habitación de su casa. Entonces Aladino se encaró con el Efrit de la lámpara y le dijo, ¿Y ahora sabes lo que tienes que hacer? El genio contestó, No, oh dueño de la lámpara, pero ordena y obedeceré en los aires por donde vuelo o en la tierra por donde me arrastro. Y dijo Aladino, Deseo que me traigas un caballo de pura raza, que no tenga hermano en hermosura ni en las caballerías del sultán, ni en las de los monarcas más poderosos del mundo. Y es preciso que sus arreos valgan por sí solos mil millares de dinares de oro, por lo menos. Al mismo tiempo me traerás cuarenta y ocho esclavos jóvenes, bien formados, de talla aventajada y llenos de gracia, vestidos con mucha limpieza, elegancia y riqueza, para que abran la marcha delante de mi caballo. Veinticuatro de ellos puestos en dos hileras de a doce, mientras los otros veinticuatro irán detrás de mí en dos hileras de a doce también. Tampoco has de olvidarte, sobre todo, de buscar para el servicio de mi madre doce jóvenes como lunas, únicas en su especie, vestidas con mucho gusto y magnificencia, y llevando en los brazos cada una un traje de tela y color diferentes, y con el cual pueda vestirse con toda confianza una hija de rey. Por último, a cada uno de mis cuarenta y ocho esclavos le darás, para que se lo cuelgue al cuello, un saco con cinco mil dinares de oro, a fin de que haga yo de ello el uso que me parezca. Y eso es todo lo que deseo de ti por hoy. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima quincuagésima novena noche, ella dijo, Y eso es todo lo que deseo de ti por hoy. Apenas acabó de hablar Aladino, cuando el geni, después de la respuesta con el oído y la obediencia, apresuróse a desaparecer, pero para volver al cabo de un momento con el caballo, los cuarenta y ocho esclavos jóvenes, las doce jóvenes, los cuarenta y ocho sacos con cinco mil dinares cada uno, y los doce trajes de tela y color diferentes y todo era absolutamente de la calidad pedida, aunque más hermoso aún. Y Aladino se posesionó de todo y despidió al genio diciéndole, te llamaré cuando tenga necesidad de ti. Y sin pérdida de tiempo se despidió de su madre, besándola una vez más las manos, y puso a su servicio a las doce esclavas jóvenes, 
recomendándoles que no dejaran de hacer todo lo posible por tener contenta a su ama y que le enseñaran la manera de ponerse los hermosos trajes que habían llevado. Tras de lo cual Aladino se apresuró a montar a caballo y a salir al patio de la casa. Y aunque subía entonces por primera vez a lomos de un caballo, supo sostenerse con una elegancia y una firmeza que le hubieran envidiado los más consumados jinetes, y se puso en marcha con arreglo al plan que había imaginado para el cortejo, precedido por veinticuatro esclavos formados en dos hileras de a doce, acompañado por cuatro esclavos que iban a ambos lados llevando los cordones de la gualdrapa del caballo, y seguido por los demás que cerraban la marcha. Cuando el cortejo echó a andar por las calles, se aglomeró en todas partes, lo mismo en socos que en ventanas y terrazas, una inmensa muchedumbre mucho más considerable que la que había acudido a ver al primer cortejo. Y siguiendo las órdenes que les había dado Aladino, los cuarenta y ocho esclavos empezaron a coger oro de sus sacos y a arrojárselo a puñados a derecha y a izquierda al pueblo que se aglomeraba a su paso. Y resonaban por toda la ciudad las aclamaciones, no sólo a causa de la generosidad del magnífico donador, sino también a causa de la belleza del jinete y de sus esclavos espléndidos. Porque en su caballo, Aladino estaba verdaderamente muy arrogante, con su rostro al que la virtud de la lámpara mágica hacía aún más encantador, con su aspecto real y el airón de diamantes que se balanceaba sobre su turbante. Y así fue como, en medio de las aclamaciones y la admiración de todo un pueblo, Aladino llegó a Palacio precedido por el rumor de su llegada, y todo estaba preparado allí para recibirle con todos los honores debidos al esposo de la princesa Badrul Pudur. Y aquí que el sultán le esperaba precisamente en la parte alta de la escalera de honor, que empezaba en el segundo patio, y no bien Aladino echó pie a tierra ayudado por el propio gran visir que le tenía el estribo, el sultán descendió en honor suyo dos o tres escalones, y Aladino subió en dirección a él y quiso prosternarse entre sus manos, pero se lo impidió el sultán, que recibióla en sus brazos y le besó como si de su propio hijo se tratara, maravillado de su arrogancia, de su buen aspecto y de la riqueza de sus atavíos. Y en el mismo momento retembló el aire con las aclamaciones lanzadas por todos los emires, visires y guardias, y con el sonido de trompetas, clarinetes, oboes y tambores. Y pasando el brazo por el hombro de Aladino, el sultán le condujo al salón de recepciones, y le hizo sentarse a su lado en el lecho del trono, y le besó por segunda vez y le dijo: Por Alá, oh hijo mío Aladino, que siento mucho que mi destino no me haya hecho encontrarte antes de este día, y haber diferido así tres meses tu matrimonio con mi hija Badrul Budur, esclava tuya. Y le contestó Aladino de una manera encantadora que el sultán sintió aumentar el cariño que le tenía. Y le dijo, ¿En verdad, oh Aladino, qué rey no anhelaría que fueras el esposo de su hija? Y se puso a hablar con él y a interrogarle con mucho afecto, admirándose de la prudencia de sus respuestas y de la elocuencia y sutileza de sus discursos y mandó preparar en la misma sala del trono un festín magnífico, y comió solo con Aladino, haciéndose servir por el gran visir, a quien se le había alargado con el despecho la nariz hasta el límite del alargamiento, y por los emires y los demás altos dignatarios. Cuando terminó la comida, el sultán, que no quería prolongar por más tiempo la realización de su promesa, mandó llamar al cadí y a los testigos, 
y les ordenó que redactaran inmediatamente el contrato de matrimonio de Aladino y su hija la princesa Padrul Budur. Y en presencia de los testigos, el cadí se apresuró a ejecutar la orden y a extender el contrato con todas las fórmulas requeridas por el libro y la suna. Y cuando el cadí hubo acabado, el sultán besó a Aladino y le dijo, Oh hijo mío, ¿penetrarás en la cámara nupcial para que tenga efecto la consumación esta misma noche? Y contestó Aladino, Oh rey del tiempo, sin duda que penetraría esta misma noche para que tuviese efecto la consumación, si no escuchase otra voz que la del gran amor que experimento por mi esposa. Pero deseo que la cosa se haga en un palacio digno de la princesa y que le pertenezca en propiedad. Permíteme, pues, que aplace la plena realización de mi dicha hasta que haga construir el palacio que le destino. Y a este efecto te ruego que me otorgues la concesión de un vasto terreno situado frente por frente de tu palacio, a fin de que mi esposa no esté alejada de su padre y yo mismo esté siempre cerca de ti para servirte. Y por mi parte me comprometo a hacer construir este palacio en el plazo más breve posible. Y el sultán contestó, ¡Ah, hijo mío! no tienes necesidad de pedirme permiso para eso. Apropiate de todo el terreno que te haga falta enfrente de mi palacio. Pero te ruego que procures se acabe ese palacio lo más pronto posible, pues quisiera gozar de la posteridad de mi descendencia antes de morir. Y Aladino sonrió y dijo, tranquilice su espíritu el rey respecto a esto. Se construirá el palacio con más diligencia de la que pudiera esperarse. Y se despidió del sultán, que le besó con ternura y regresó a su casa con el mismo cortejo que le había acompañado y seguido por las aclamaciones del pueblo y por votos de dicha y prosperidad. En cuanto entró a su casa, puso a su madre al corriente de lo que había pasado y se apresuró a retirarse a su cuarto completamente solo, y cogió la lámpara mágica y la frotó como de ordinario. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Thank you.